0: Quoi, Robert? Bonjour Alexis, belle semaine. Oui, belle semaine. Aujourd'hui, en deuxième partie, on va recevoir Daniel Clément qui va venir nous parler du Bestiaire Innu 2. Et en première partie, un moyen numéro. Un moyen numéro, oui. Et mon ancien prof à Kiona, quand j'ai fait une session là-bas, mon prof d'art. On va tout savoir sur toi. C'était toute, toute, toute une performance à chaque fois. Quoi, Guy? Quoi, quoi? Ça s'appelle Guy Sio Durand.
1: Oui. C'est
2: un beau nom. Allô, allô?
1: Allô, allô? Alors,
3: c'est Sioui. Hein? Sioui?
0: Pas Sioui, oui. Ah, bon, oui. Bon, oui. J'ai bien raison. peut-être t'as ah. déjà reçu ma mère ici. Tu devrais le savoir, ben je devrais
2: le savoir. Mais moi, j'avais une première question. Vous avez, Guy Sioui Durand, vécu combien de vies, exactement?
3: ben euh, disons que si on adopte la perspective animiste et holiste, la même vie, mais jamais les ma la même Perspective dans le cercle. Hein? Pas mal ça?
2: Ah oui, oui, ça, ça simplifie ouais. beaucoup.
0: Donc, Guy, tu t'es déplacé comme dans le cercle Oui. au fil de ta vie. Parce
3: que euh, c'est une façon de, de sortir de rien que d'une approche linéaire, ne serait-ce que de notre vie ou de comment on s'inscrit dans le monde. D'ailleurs, il y a un mot aujourd'hui, il y a un mot, Wandat, euh, Yaro, qui veut dire ici, de ce côté-ci. Donc, c'est peut-être là qui est, qu est peut-être notre porte d'entrée ensemble aujourd'hui. Vous avez dit
2: Wendat, vous êtes de, de Wendake originairement, hein?
3: Oui. La Confédération des Wendats, Wendake près de Québec euh, euh, et euh, qui est qu'on appelle hein, le, le Nion Wansio euh, euh, de réserve, avec le nyon Wansio euh, avec toute la réserve faunique, euh, nyon Wansio forestier. Puis si on monte jusqu'à la Béjorgienne, ben le New wan ancestral, donc tout ce terrain qui est relié, si on peut dire, par la grande route d'eau qu'est le fleuve, euh, ces mouvances des, des, des Premières Nations ici dont on, dont on fait partie.
0: Mais tu nous parlais euh, non seulement du territoire dans tes cours, Guy, mais je me rappelle oui. aussi du territoire mental, du territoire astistique qu'il faut reprendre. Absolument.
3: Pour moi, le, le, on ne sort pas de la dualité espace-temps. Mais lorsqu'on la traduit dans une perspective autochtone comme moi, euh, l'espace, ce sont des territoires. Et parmi les territoires, les territoires imaginaires. J'ai souvent insisté là-dessus, cet aspect euh, où, euh, qui vient se greffer à la géopolitique euh, comme tel. Et, et j'ai souvent, et probablement, tu te souviens, toujours insisté sur... Euh, l'engagement des artistes, l'engagement des œuvres, Un mmh. point tel que euh, on peut... Euh, euh, je donne rien qu'un exemple présent actuellement à, à Tiotouagé euh, et dans six autres endroits, c'est la Biennale d'art contemporain autochtone. Ouais. Et le thème de cette année, Land, land Back, ramener, réapproprier, retourner. Et c'est jumelé aux œuvres des artistes. Euh, donc, cet aspect du territoire, compris comme les.. on y ajoute les territoires imaginaires, ça nous permet de poser la question de l'importance du rôle des arts et des artistes. Je donne l'exemple comment, à partir d'une analyse de Bom ça a été la caméra au point pour par le documentaire, et encore aujourd'hui, on voit cette explosion des, des, des émissions, des documentaires, tout ça. Donc, on a un lien chaque fois entre les territoires réels, géopolitiques, et ce que permet le, dans, dans, de les aborder sur le plan de l'art, c'est d'introduire cette idée des frontières poreuses, de, de ces zones où les, les alliances, comme on en parle autrefois, ou les relations, qui est un mot qui a été usurpé par, on sait, euh, toute une longue aventure qui nous mène peut-être à la venue du pape euh, cet été, euh, mmh. et Surtout, euh, quelles sont les, les, les nouvelles complicités euh, et aussi les combats qu'il faut mener. Donc, par l'art, euh, que ce soit, et moi, j'aime bien ce que j'ai fait cette année, euh, et je vais le faire demain parce que c'est l'intercollégial de tous les cégeps du Québec, 70 cégeps qui font une rencontre des arts visuels à chaque année, et pour la première fois, on invite Kyuna. C est, c est, ça existe depuis dix ans, c'est Atodanac. La, c'est la seule institution héritière du Collège Manitou des années 70 et qui a continué de manière postsecondaire à ensauvager, si on peut dire, les transmissions, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-vivre ensemble. Donc, tout ça s'est mis en branle et je pense que toutes les formes d'art qu'on ait du côté du cinéma de fiction, du documentaire, des arts visuels, des performances euh, et aussi de toutes les autres formes d'oralité de, allant des littératures, de la poésie. On connaît l'importance des poètes, euh, des littéraires, mais aussi des scénarios. Et même maintenant sur l'art web, il y a une présence autochtone
2: artistique. Il y a une explosion et... au niveau du cinéma d'origine autochtone ces semaines-ci qui est exceptionnelle.
3: Bien, qui est exceptionnel dans la mesure où euh, euh, ça fait plus d'une décennie. Et là, il y a, une, il y a effectivement une, une, des, des budgets, il y a une génération de cinéastes et il y a aussi une importante place euh, euh, d'avancer des femmes euh, à, dans tous ces domaines-là. Et ça, ça, ça rejoint, si on peut dire, ce lien importante de l'époque de la résilience euh, des aînés, des femmes. Et maintenant, on voit, euh, on voit à la faveur des 40 ans du cinéma québécois, la place qu'on fait au, au cinéma autochtone.
2: Guy, euh, vous êtes sociologue, rappelons-le, critique d'art, commissaire indépendant. Vous avez commencé à quel moment à vous intéresser vraiment activement à l'art, sous toutes ses formes? Euh,
3: je, je, je commence... Euh, déjà, mon engagement en sociologie, il faut savoir que quand je fais ma maîtrise en sociologie, il y a un dénommé Jean-Charles Falardeau qu'on considère euh, comme le père de la sociologie urbaine et aussi de, de la sociologie de la culture, qui me choisit comme étudiant. Ce n'est pas un hasard parce que Jean-Charles Falardeau, peu savent que son oncle, Joe Sioui, lui, passait ses années, c'est son enfant chez son grand-père qui avait une ferme qui arrêtait à, à la lisière de Wendake, où son oncle, Joe Siwi déjà l'a, avait initié. Ce qui fait que jean jacques Vallardot, son premier mémoire de maîtrise, porte sur Wandaqui dans les années de guerre. Il terminera pas, il va devenir une star de la sociologie. Mais j'aime à penser que quand il m'a choisi dans les années 70, c'est un peu comme la transmission. Et à partir de là, je vais être lié à une critique de tout ce qui folklorise les les, les objets, les manières de faire de n'être qu'au passé. Et je vais rencontrer des gens qui vont m'amener dans le monde de l'art actuel. Je vais devenir un fondateur euh, de centres d'artistes. Euh, et ça, ça, ça va... Euh, euh, excusez.
2: Quand on parle d'inventaire de, de, pour un centre d'artiste, on ne peut pas s'occuper d'art, être préoccupé d'art ou même faire de l'art. Sans avoir fait son propre inventaire du passé en art. Guy, vous êtes toujours là? Guy? On va écouter un peu de musique, puis on va retrouver Guy. Il est peut-être en dessous du neuf qui est tombé, quelque chose. <rire>
4: Qui se pèrent vers l'horizon lointain dans de splendeur et de beauté sur le chemin de l'aurore Les mes me ne me l'étaient tes menaces quoi Des suis un peu me loin de... Je suis me quoi? toi si Et ne que me temps. C'est un soin pour soin. Sur le sommet des montagnes, je contemple l'océan, le vent murmure cette vérité en ce jour ensoleillé et le star. Le Sissou t'es Star me Le a Le Le que un et
0: Quoi achete avec son titre à Guy est revenu? Oui. Mais tu es parti où?
3: Ben, j'étais parti justement, probablement dans l'expédition de canots sur la Chupichouan, <rire> <dans les rapides. rire> intéressant parce que toutes nos routes d'eau hein, qui, qui, euh, qui marquent l'Amérique, c'est aussi maintenant un combat pour l'environnement, l'écologie. Et encore là, les artistes sont, sont toujours euh, sollicités au poste de commande. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, ben, on sait qu'il y a un avant et un après en a stalké au cas. Ça change. Le 21e siècle commence là, c'est-à-dire celui de, des distances culturelles, mais aussi tout un mouvement qui va faire que maintenant, c'est plus jamais sur nous, sans nous. Et ça, pour moi, ça va avoir été ponctué euh, d'écriture, de fréquenter les artistes et devenir un commissaire d'événements d'art euh, euh, un peu à travers les réseaux des centres d'artistes au Québec, les événements, les symposiums, et donc toutes ces tribunes-là où, j'aime bien dire ce qui est important, c'est penser en action, mais aussi c'était euh, introduire ce qui est maintenant un mouvement culturel très fort pour les prochaines décennies, de décolonisation. Oui. Donc, tous les jalons Le vont se plein. faire, vont se placer, et, 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 et c'est certain qu'à chaque fois la présence des artistes la présence des œuvres d'art, la présence de poèmes, de sculptures, de documentaires, euh, de performances. Et, et ça, c'est majeur dans la mesure où ça va préparer une génération, et c'est là qu'arrive Kiuna, puis je rencontre Alexis qui est dans ma classe, et euh, cette jonction qui va refaire avec l'importance de sa mère, par exemple, comme artiste, qui était au Collège Manitou. Euh, la même chose, comment euh, il participe d'être dans une institution qui va maintenant, et, et le fait que euh, la rumeur est plus importante, si on peut dire, que la grosseur de l'institution.
2: Guy, 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 je voudrais régler tout de suite une chose avant qu'on poursuive. Alexis, droit, comme élève, c'était quoi?
3: Alexis, c'était euh, un mélange de, de, je pense que c'est un rebelle. Ah oh bon? Quelle Quel surprise! Le roman a va créer sa, sa collection de design, Awa Rebelle. Rebelle dans le sens de uh, ce monde tel qu'il est ne, lui, ne le satisfait pas. Et à partir du moment, c'est quelqu'un qui uh, déjà était en mode de passer à l'action. Ouais, Il mais avait déjà commencé. J'étais qui que... y en a
0: pour me reposer, Guy. Ah, ouais, ça.
3: mais finalement, <rire> euh, <rire> c'était plutôt pour... Euh, ne pas déposer les armes, mais plutôt les affûter. Oui. Moi, maintenant, tu es avocat, mais en même temps, tu déjà, tu étais passionné de musique.
0: Je le suis toujours. Tu
3: as euh, aussi cette idée que je me souviens, ce sens de la communauté. Euh, par exemple, la vie étudiante dans Kiyuna, et aussi de placer les éléments qu'on partage avec les autres. Donc ça, pour moi, c'était comme... Euh, euh, et non pas au sens de rebelle euh, contre, mais d'indompté, d'insoumis, mais qui va mener à l'action.
2: Il n'a pas ça, changé. C est, c
3: est, c est, c est, dans cet esprit, euh, je pense qu'il euh, il il allait se reposer, mais en même temps, ce pas de tout repos à Kiwuna. Je me rappelle l'épisode à Lac Simon. on avait des étudiants dans la classe, qu'est-ce qu'ils vivaient ça, puis toi, tu sais, on était aussi dans le réel. Et, mais quel endroit incroyable ces lieux de réflexion d'apprentissage et de transmission, je pense que c'est plus que jamais nécessaire qu'on se donne euh, des, je ne dirais pas nos institutions comme telles, mais des espaces institutionnels dans, dans les réseaux d'université, les réseaux de chaires de recherche, les réseaux, des médias...
0: Oui, Est-ce que, est -ce que ah. tu, 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 tu serais d'accord avec moi quand je pourrais affirmer que ton rôle de professeur à Kiwana est un de ceux-là, dans tous tes rôles que tu as en ce moment, est -ce un de ceux-là qui te tient le plus à cœur? Tu nous okay. donnais tout le temps une performance extraordinaire à chaque cours. Puis en même temps, tu nous sensibilisais justement sur l'importance du territoire, sur les aspects... Euh, culturelles comme euh, les, les, les dessins péroglyphes ou euh, tous nos costumes aussi qui étaient d'une très grande importance pour toi?
3: Ben, je vais te donner, non seulement je, fait, je, je suis entré à Kihuna il y a une décennie par engagement, par responsabilité parce que j'avais une audience autochtone pour parler d'art autochtone d'une manière autochtone mm -hmm. et en amenant le point de vue des Wanda et, et, et je continue, je donne l'exemple tout à l'heure, je vais avoir mon cours cet après-midi. Et déjà là, nous sommes aujourd'hui la journée nationale en mémoire des femmes assassinaux disparues partout. Porter du rouge, c'est déjà introduire une couleur qui est proposée par Gabriel Vachon-Laurent, qui est passée par Kiwina qui est avec Femmes autochtones. Mmh. Rien que ça, ça peut situer euh, que lorsque je dis, et je vais le dire demain à l'intercollégial aussi, euh, les quatre cette année, j'utilise la lettre P, les 4 P pour nous initier à l'art autochtone. Les parois de la terre-mer, les pétroglyphes, les, comme tu parles, les, les fresques, tout ça, et qui marque tout le bouclier laurentien. Les parures, euh, comprendre parures actuellement, que ce soit à Regina que ce soit dans la Baca dans les, ou encore à New York, il y a, on a réussi à introduire qu'il n'y avait pas de césure entre l'artisanat qui ne faisait que faire Ramener au passé, puis pour des choses pour touristes, et le, les savoirs, les savoir-faire euh, dans les apparats, les parures, les coiffes, les perlages, les régalia, des power, les, euh, et même de l'innovation dans les formes, euh, le 3, et le troisième P, toutes les formes de prise de parole qui vont, on a toujours dit, des peuples sans, sans écriture, sans histoire, mais à partir du moment où on part avec les rites, les sons, on rejoint ce que l'UNESCO vient de décréter à la décennie des langues autochtones. Et ça, ça veut dire l'exposition au musée du Branly, « Wampum, les perles de la diplomatie, le, le, la présence de des cris des Yuichi avec Mine à Paris présentement, mais partout, cette effervescence, même sur des applications des langues autochtones, bien, ça atteint tous les scénarios, toutes les pièces de théâtre, toutes les performances, toutes les formes d'œuvres d'art dans nos mots, dire le monde c'est déjà changer le monde, c'est déjà décoloniser. c'est un important recours. parce que... On a eu une performance et finalement, pas d'une autre leçon, hein? pas d'histoire autochtone de l'art autochtone sans pionnières et pionniers. Et donc, ce lien, ce respect, ce lien intergénérationnel et ce souci nous amène des territoires vers l'espace qui devient mémoire collective.
2: C'est important ça, parce c que, une c façon... Guy, c'est un de vos, de vos, de vos motivations. C'est presque une déclaration pour vous. Changer le monde par l'art et l'art par l'art autochtone.
3: Absolument. Est, tout est là. Et, et en ce sens que c'est en mouvement, c'est en action, mais c'est aussi euh, en transmission. Ce n'est pas uniquement, euh, euh, ne serait-ce qu'une exposition ou encore euh, euh, une histoire à l'imparfait. Et, et déjà là, euh, ça le dit bien, et, et quelque part, les mots de décolonisation vont davantage vers l'affirmation, hein, qui nous sommes là où nous sommes, et non pas uniquement la victimisation. On sait que c'est plein de commissions royales d'enquête créées par le, euh, les gouvernements dominants, et que derrière ça, il y a cette fameuse question qui est un débat, Hein? Est-ce qu'on est encore dans l'ordre de la justice et de la conciliation avant la réconciliation? Ce sont des grandes questions qui se posent, qui sont posées par, euh, les, que ce soit les ordres religieux, les ordres gouvernementaux, mais aussi euh, du monde qui souffre. Hein? Euh, lorsque je parle d'art, et, et Alexis, tu vas être d'accord avec ça, j'oublie pas qu'à Hamilton Park, il y a un problème dans Teotihuacan, de la misère. On mm -hmm. est capable de parler d'art et d'œuvres magnifiques qui, qui réalisent nos rêves. Mais on sait aussi qu'il y a des réalités sociales, qui, euh, comme à Thunder Bay ou, euh, ou encore même à, en Abitibi, euh, qu'il faut aussi prendre en compte. Et c'est là aussi que, comme sociologue, à la toute fin, tu dis « oui, changer le monde par l'art ». Et l'art par l'art autochtone, mais avec cette conscience que les changements de société se font euh, progressivement hein, un pas de mocassin après l'autre.
0: Puis c'est souvent dans le monde autochtone, c'est souvent par l'art qu'on a pu exprimer ces souffrances-là.
3: Je pense que oui. Pourquoi? Parce que si on, on, on se souvient du temps des routes d'eau, des, des, des ambassades, des protocoles et des distances qui n'obéissaient pas aux aux technologies de vitesse d'aujourd'hui, ben nos diplomates étaient aussi nos grands parleurs, étaient aussi nos artistes. Et être un grand hangar ou encore sortir un collier, un grand collier, une grande ceinture de wampum, stylisée, hein, on dit des, des paroles de rivière stylisées, toujours l'art est présent parce que ça fait partie, ce qu'on pourrait dire, d'un trait de civilisation et que les anthropologues ont toujours cherché à saisir. On parle des Inuits, les peuples de Kri, on parle des de Wandat et des Odinoshone, des, des peuples de protocole, hein? ou encore de... Euh, chaque fois, les campements, que ce soit nomades, euh, les ambassadeurs, ceux qui, qui discutent les alliances, sont aussi le font avec style, donc avec art. Et on peut même penser que les premiers, les premiers théâtres ne, ne pouvait être que géopolitique. En ce sens-là, on revient, à, tantôt je parlais du cercle, mais le cercle, c'est une vision holiste. C'est une vision qui, où rien n'est divisé. On, on se, il y a une, ça marque une césure avec toutes les spécialisations d'aujourd'hui. Euh, alors, euh, oui, l'art, et même si le mot n'existe pas dans nos langues, nos rêves, nos imaginaires, mais surtout nos pratiques, avec style. Et c'est pour ça que euh, je pense que cette présence autochtone est, est, est forte.
0: Guy, euh, est... J je voulais revenir à quelque chose que tu as dit. Il y a un avant et un après qu'Anis Pour toi, oui. pour les Autochtones, euh, on peut penser à des artistes comme euh, Cashtin, par exemple, qui faisait des gros hits dans les radios commerciales. On entendait parler d'eux et il y a eu une coupure après euh, la crise de et euh, la Absolument, crise d'Oka. Euh, en 1989, il y a la chute du mur de Berlin et la grande exposition « Les magiciens de la
3: terre » en Europe, à Paris, qui, qui, pour la première fois, confronte des artistes autochtones avec des artistes du grand jet set de l'art. Norval Copper Thunderbird Morisseau est présent là. Il vient de révéler le monde chamanique dans, dans toute une décennie à partir du pavillon des Indiens mm -hmm. de 1967. Et Castine est une tornade partout sous le manteau, partout dans toutes les communautés. Euh, la naissance d'un Onigamou, mais partout avec les cassettes, tout le monde écoute Castine et il y a comme quelque chose qui... qui euh, la langue les rites, les sons, les rassemblements, et arrive Canastal à se au cas où c'est... Euh, euh, Ou alors qu'il faut savoir qu'il y a une analyse de Bomsawin qui est derrière les barricades, qui invente le documentaire politique social sur place. Il y a des artistes comme Donna Williams, Joe David, ils sont dans la pinède. Ils sont, il y en a certains qui sont même membres de la Société des guerriers. Et là, arrive un choc où euh, les armes, hein, la police, la sûreté du Québec, après ça, l'armée canadienne, euh, deviennent médiatiser tout ce conflit-là et ça va reléguer ce qu'on pourrait dire, les guerriers, ceux que j'ai souvent appelés les chasseurs-chamanes-guerriers par l'art, euh, à partir de Domingo Chineros qui propose déjà à l'époque un art écologique, un art environnemental. Il va aller créer d'ailleurs les territoires culturels dans haute Matawini. Tout ça s'est tassé un peu et ça, ça ébranle. Mais il faut comprendre qu'on a là un fait d'américité, pour reprendre le mot de Georges Seulieu, plutôt que de dire Amérique, euh, qui est un mot qui est venu des, des colonisés, euh, on a là un choc, un autre choc de civilisation, mais qui va nouer encore art et politique. Mais avec ses conséquences-là, absolument. Mais ça n'empêche pas, comme je te dirais, euh, sous le manteau, de manière organique et dans toutes les scènes qui vont, qui vont se structurer, euh, la tornade Cachetine fait partie de ça.
0: Mais pour toi, est-ce que c'était est, est, fondateur euh... D'un point de vue personnel euh,
3: Pour moi, le sociologue, il regarde surtout des époques, euh, comme je te parle, les sur les scènes internationales, sur les scènes locales et sur les scènes de, de communautés ou de terres de réserve, tout se passe en même temps, euh, les énergies euh, s'activent. Donc, ce n'est pas fondateur parce qu'il faut remonter au pavillon des Indiens du Canada autonome, il y a plus de 55 ans. Il faut remonter, on a toujours des éléments, mais c'est un point tournant. Il y a un avant, il y a un après de société et aussi de compréhension comment euh, ne serait-ce qu'Anne Staké, 270 ans de résistance le documentaire, qui va, ça va prendre des années avant qu'on le montre de, de l'année sur Bomsawin. Euh, c'est je... pas fondateur, mais c'est transformateur. Par exemple.
2: Guy, je constate dans votre approche de l'art que pour vous, il n'y a vraiment pas de cloison entre les différents arts ou genres d'art et même entre l'art des Premières Nations et l'art international, finalement, il y a un lien entre tout ça.
3: Il y a un lien dans la mesure où, euh, qu'on le dise en, en langue iroquoïenne, hein, les vrais humains, les humains, qu'on dise Inou, qu Inuit, qu'on dise walastogi euh, qu'on dise Anishinaabe, euh, c'est toujours nous, les humains. Le nous, le cercle, euh, l'emporte... Euh, euh, davantage que les, les, les fragmentations, que ce soit euh, du côté des anthropologies. Les, on voit revenir aujourd'hui les, les, tous les débats, les combats autour des, des questions de race euh, ou encore des divisions nationalistes ou encore des, des distinctions. Il y a quelque chose de qui, qui s'appelle hein, lorsqu'il y a une alliance, hein, on va tous manger dans le même plat. Euh, on va tous euh, euh, faire Macoucham, on va tous faire un pot de euh, lâche donc et en plus nous sommes les peuples du maïs les trois, Amérique, les trois Amériques euh, ces liens nord-sud et est-ouest à mon avis marquent euh, euh, que rien n'est divisé euh, sinon que ce sont des vues de l'esprit
0: Guy euh, euh, c'est vraiment un plaisir de te recevoir à, à notre émission est-ce qu'il y a un projet euh, bientôt pour toi d'exposition, de, quelque chose qui s'en vient?
3: Demain, demain, je suis assez fier que, que, euh, à partir de demain, pendant toute la fin de semaine, il va y avoir l'intercollégial, l'exposition de Kiuna à l'honneur, où Jacques Newashich va être présent, Super. où les moments à Wachich va être là, et que les étudiants ont créé, et je vais faire une présentation d'un peu comme un commissaire informel guy, et déjà là c'est quelque chose qui,
0: à qui touche
3: le monde de la transmission et je suis en train de rêver j'ai rêvé un projet pour euh, euh, avec nos amis à Benaki euh, euh, on en va, a... un...
0: Partageons on revient on, on va revenir avec Salut
2: Vous écoutez Quoi bonjour.
0: Robert voulait absolument qu'on ouais. parle de Riopel avec qui, ici, oui. qui
2: est toujours avec nous là. Il est là. Oui
0: oui 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 oui. oui. Hey,
2: moi je suis fasciné par votre relation avec l'œuvre de Riopel Parlez-moi un peu.
0: Bon
3: euh, l'œuvre de Riopel, c'est euh, celui qui a, avec tout son groupe de jeunes euh, autour du manifeste qui va s'appeler le refus global. Euh, ce sont les artistes qui lancent la modernité du Québec. Et euh, derrière ça, celui qui va se retrouver dans l'axe euh, célèbre à Paris, célèbre à New York, mais aussi euh, ici, euh, au Québec, au Canada, euh, Riopel va être nomade et va venir en territoire autochtone. Et les quelques entrevues qu'il a pu donner, et euh, d'une part, il a toujours dit, il si faut que tu penses comme l'animal, l'esprit des animaux. Il faut que tu penses comme les guides autochtones, « Faut que tu... » Et en ce sens, lorsqu'on m'a demandé, on sait que c'est le centenaire de l'anniversaire de, la, de la naissance euh, de Riopelle, il y a déjà eu la grande exposition au Musée des vos de Montréal, tout le monde s'est intéressé à cet aspect insoumis, indompté, qu'on va retrouver ensuite dans toutes les phases de la production artistique de Riopel. Pensons à, à toute sa grande période qui le rend célèbre, parce qu qu'il est comme les Jackson Pollock aux États-Unis. Ils sont quelques-uns à, à placer l'abstraction, mais ces abstractions-là, ces grandes peintures abstraites, ce sont des, des boisés, ce sont des forêts, ce sont des textures, ce sont des énergies qui viennent de la nature, et ce sont des territoires habités. Et Riopelle a compris euh, que dans ses grandes expéditions de chasse, de pêche, d'être proche comme l'œil euh, du coureur des bois. Du coureur de bois. Les coureurs de bois mettent en péril euh, la sédentarisation des sociétés qui vont s'installer ici, françaises après canadiennes, parce qu'ils sont sur les routes d'eau, sont dans les territoires et sont aussi... vivent l'écosystème du rapport aux animaux. Et Riopel va... Euh, faire Dans ses œuvres, que ce soit ces grandes abstractions qui sont des forêts habitées, il va constamment faire des références aux animaux. Il va faire du hibou, ce, cet, ce, cet animal de nuit qui voit euh, sous toutes ses formes un animal particulier. Il va même rendre hommage euh, dans des, des thèmes controversés, mais au castor et non pas à Greyhall. Euh, il va mettre en place un bestiaire. Qui est celui aussi qui change par la peinture, par la, la et par des rares sculptures, hein, la joute où ce sont des personnages, ce sont des animaux et, et même des, 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 des guerriers autochtones et il s'est toujours plaît il a toujours dit ben l'équipe avec qui on devrait faire face, ce serait peut-être le jeu de la crosse.
2: D'ailleurs, Guy, Guy regarde... sur ses toiles, non seulement dessine des, des silhouettes d'animaux, il, il laisse l'empreinte, l'imprimé de l'oiseau sur la toile. Parce qu'il a Absolument. le respect de l'animal, il ne veut pas le représenter.
3: Il n'est pas un prédateur, un chasseur. C est c est un... Il accompagne dans les grandes... Et il va faire deux choses importantes. Il sait qu'il est en territoire autochtone. Quand il s'installe à l'Estérel... Et lui, passionné de vitesse, de canaux, on sait que peint une grande barque, il va inviter César Nehuachiche, le grand maître des canaux d'écorce à Tikamek, avec toute sa famille. Il fait la relation. Il fait l'hospitalité. Il se rapproche du festin. Et il va continuer comme ça, parce que l'esprit des animaux, on en parle beaucoup, mais on sait, faut rappeler aussi toute sa période des grands icebergs noirs et blancs, hein, du Grand Nord. Il revient picturalement avec ce qu'aujourd'hui on peut lire comme étant les icebergs fonds, est-ce que c'est la fin de l'écosystème on,
2: on va faire un fondu au noir, Guy Sio Durand. Merci oui. infiniment. C'est bien Guy ce qu'on disait, hein? l'art n'a pas Il de frontières. Va
3: comme les grandes oies à Cap-Tourmente où possiblement le pape va venir.
2: Le pape. J'aime autant les grandes oies, mais ça c'est autre chose.
3: C'est autre
0: chose. Tiawek. C'était Tios Movement One de Don Avery, un canet à gaga de Mohawk, du de, de Maryland. On a
2: un invité avec nous, qui n'est pas autochtone, mais qui est respecté à travers tout le monde autochtone, Daniel Clément. Vous vous êtes intéressé, pourquoi, Daniel, vous avez été fasciné par le monde autochtone?
1: Castagneda, je ne sais pas si vous êtes de la génération... Oui, Castagneda,
2: je suis de cette pas... génération, oui. Bon, ouais. <rire>
1: ouais, euh, Est-ce qu'on changé... pourrait m'expliquer?
2: T'es trop, trop jeune, t'es trop jeune.
1: Castaneda est anthropologue. Il a un doctorat en anthropologie. Et euh, bon, il avait fait des choses sur euh, le chamanisme et euh, bon, ça m'a intéressé. Euh, J'espérais trouver des choses semblables au Québec. Là. Je me suis inscrit en anthropologie et j'ai commencé euh, à faire des recherches sur les plantes utilisées à des fins hallucinogènes chez les inno, mais ça n'a pas donné grand-chose, mais j'ai continué après euh, sur les plantes et les utilisations des plantes. Et ça a été mon mémoire de maîtrise.
2: Vous êtes membre du Clan du Loup. C'est quoi ça?
1: Ah, c'est les premières nouvelles, là, je ne sais pas. J'ai <rire> ça dans mes notes.
2: On vient peut-être d'inventer quelque chose.
1: Oui. Ben alors, je vous annonce Mais que vous êtes membre bien du Clan bien du Loup. Je suis bien ça content.
2: commence
0: aujourd'hui.
1: Je suis bien content d'être membre du Clan du Loup. Ça a été d'accord. On vous souhaite la,
0: la bienvenue. Oui. <rire> vous avez travaillé sur le loup dans le bestiaire. Euh, ben, ilou... Justement. Euh,
1: justement. Oui, justement, c'est ça que je voulais parler, là, parce que ça a été un texte qui a été quand même assez commenté, euh, le loup étant le symbole par excellence de la chasse et étant utilisé euh, dans euh, les atnoukans, les atnoukans qui sont les mythes inno, euh, comme euh, symbole justement de leur société. Et j'ai analysé tout ça dans un, un, un chapitre, mais ça a été un article qui a été publié dans Recherche amérindienne au Québec avant ça.
0: Là, vous venez de sortir le bestiaire inou deux, Les oiseaux, les poissons et les animaux non comestibles. Oui. Les animaux ah. non comestibles, euh, on parle des insectes?
1: Alors, c'est ça. Là. Les gens sont euh, un peu... Euh... Euh, ce titre-là intrigue, là, mm -hmm. les animaux non comestibles, là. Euh, mais c'est parce que dans la, la classification des, des, des Innaus, euh, il y a deux grandes classifications, admettons. Euh, les Awachichâts qui sont les animaux en général, mm -hmm. là, ça, comp ça comprend des divisions. Et les mantouchats. Les mentouchats, euh, c'est euh, il y a souvent une notion de pouvoir qui est associée à ces animaux-là, mais pas nécessairement. Puis moi, ce que j'ai constaté, c'est que ces animaux-là avaient en commun de ne pas être comestibles. Alors quand on dit ce manteouchette, ça veut dire euh, on mange pas ça. Bon. Alors ça comprend euh, les insectes, mais ça comprend aussi la couleuvre, euh, les crapauds, euh, les, euh, les les grenouilles euh, et d'autres animaux du genre.
0: Est-ce que le carcajou est non comestible?
1: Ah non, il était comestible, mais ce n'était pas un des animaux les, les plus préférés dans ce sens-là parce que c'est un carnivore et tous les tous les animaux carnivores, même les poissons carnivores, on le sait, ont la chair beaucoup plus beaucoup plus dure à manger. Alors, ce n'était pas parmi les animaux préférés. On mangeait du renard, mais on ne cherchait pas à, à tuer le renard pour, pour le manger, mais c'était plutôt pour sa fourrure, et, idem pour le carcajou.
2: Comment ça se fait qu'un ethnologue s'est supposé s'occuper des humains, s'occupe des, des animaux à ce point-là? Euh,
1: c'est pas tant les, an... ben, enfin, c les animaux, mais c'est surtout les connaissances sur les animaux. Puis ça, c'est vraiment le cœur, enfin, une des clés pour euh, comprendre la culture des chasseurs-cueilleurs, euh, euh, comme les Inuits, comme... Euh, les Atikameks, euh, comme euh, les euh, tous les peuples du Nord, là, les Cris, euh, les Algonquins, etc. Alors, c'est vraiment euh, le cœur. Alors, je m'intéresse au cœur.
0: Puis, euh, le travail avec les Inous, c'est euh, euh, suite à vos contacts que vous avez faits sur euh, votre première recherche sur les champignons hallucinogènes. Oui. Ouais. <rire> oui. Oui. Il y en a-tu ici? Il euh, ben, y, ce... y, a, y
1: a des champignons et des okay. La, ma la manie de tumouche. Euh, mais à ce propos-là, je me suis fait dire, ben d'ailleurs je l'ai confirmé par la suite par des recherches, le, le Jean, -Jean Rousseau, je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Là, il a déjà été directeur du Jardin botanique à Montréal. C'est quand même un assez euh, célèbre euh, euh, ethnobotaniste. Il a écrit un livre complet là, sur euh, l'ethnobotanique Benaki. Là. Mm -hmm. euh, je dis ça parce que je pense que votre confrère il est abénaki.
0: Oui, je suis abénaki, euh... oui.
1: Ah, c'est vous? Oui. Ah ok, je pensais que c'était l'autre. Ok, alors, ouais, Jean Rousseau, je ne sais pas si ça vous dit quoi, là, mais en tout cas, euh, pour, pour faire une histoire un peu plus brève, euh, Jean Rousseau euh, a comparé euh, la tente tremblante euh, en, utilisée par les chamans en Sibérie à la tente tremblante utilisée par les chasseurs ici, et euh, en fait, et la seule différence entre les deux, c'était que manette Tumouche était présente en Sibérie, puis elle n'était pas ici. Euh, enfin, elle n'était pas ici, c'est un gros mot, il faut mettre ça entre guillemets, ça veut dire simplement que euh, ça n'a pas été euh, recensé comme tel. Est-ce que c'était présent euh, il y a longtemps? Est-ce que c'était est, présent euh, encore récemment? Je ne sais pas. Mais dans la documentation, euh, ce n'est pas noté, mais c'est la seule différence. Alors, euh, oui, il y, y a des choses intéressantes à faire de ce côté-là. Euh, les du ils utilisent d'ailleurs la, la manette du mouche en conjonction avec euh, des rites de guérison puis de chamanisme.
0: Ah, ben oui, mais c'est intéressant. Moi, c'est justement ça, c'est plus dans l'Ouest que j'avais entendu parler de l'utilisation de, de cette médecine-là.
1: Oui, ben oui. Euh, le, les Odibouais de un peu en, en Ontario, les menteaux là. Et Mentoba, là.
2: Donc, en étudiant, finalement, le rapport des Autochtones avec les animaux, vous comprenez encore mieux les Autochtones eux-mêmes.
1: Ben oui, parce que moi, j'ai toujours prétendu que euh, euh, en regardant ce que les autres regardent, on arrive à mieux les comprendre. Et les les Autochtones que j'ai étudiés, les Inuits étant des chasseurs-cueilleurs, mais surtout chasseurs, là, parce que c'est vraiment euh, euh, 75%, 80% là, de, enfin dans la société traditionnelle. C'est les animaux euh, qui viennent en premier. Alors, en examinant ça à la lumière, avec les yeux euh, des Inuits, j'ai réussi... Euh, enfin, moi, j'ai réussi à comprendre. J'ai essayé de partager ce savoir-là euh, dans ces, ces deux livres-là et d'autres livres euh, sur les Autochtones.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre à, à au bestiaire des animaux mythiques euh,
1: non parce que je le je j'entraîne euh, je traite ces animaux là à travers euh, les différents chapitres là, parce que les le bestiaire et nous c'est pas juste des connaissances zoologiques là, mais c'est beaucoup euh, les connaissances telles qu'elles sont certies euh, dans les mythes. Alors dans les mythes on parle beaucoup de de de, de bêtes euh, en enfin fait mythologiques euh, comme cachy euh, euh, et d'autres et euh, non, c'est déjà traité
2: Des recherches comme les vôtres hein, M. Clément, ça implique qu'on voit beaucoup de détails qu'on est perdu, parfois pas perdu mais enfin on est très intime dans sa recherche. Quels sont les, les, les beaux moments que vous avez vécu comme ethnologue?
1: C'est quand je découvrais quelque chose euh... <rire> Mais ça vient ça vient des autochtones eux-mêmes hein. Les, les, les aînés avec qui j'ai travaillé, là, de nombreuses fois m'ont dit, ah, euh, oh, bon, là, j'ai entendu euh, euh, parler de... Euh, bon, par exemple, un inno m'a dit qu'il y avait, quand il était jeune, écouter la légende sur euh, la loutre et le loup qui se marient ensemble et qui vont à la chasse au caribou. Et le loup doit courir beaucoup après le caribou pour le tuer, mais la loutre, elle, elle n'a qu'à passer de son nourrice à son, à son orifice buccal. Alors, elle passe complètement à travers le caribou, et c'est comme ça qu'elle les abat. Alors, ce chasseur me dit, « Quand j'ai tué mon premier caribou à 12 ans, je, 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 je l'ai dépecé, puis là, j'ai cherché ce, par où le, le, la loutre était passée. » Il dit, « Je l'ai trouvé aussi par où la loutre est passée. » Ça, c'est parce qu'il y a une partie dans le caribou qui s'appelle quash quash -cout », qui euh, renvoie à la horte dorsale. Et la horte dorsale, quand c'est sectionné, présente euh, des deux petits points, une série de deux petits points parallèles qui rappellent la piste de la loutre. Mmh. Alors, pour répondre à votre question bien vite, euh, je... quand moi, je découvrais des choses comme ça par moi-même, puis après, j'allais vérifier avec les aînés, oui, oui, ça a du bon sens ce que tu dis, etc. <rire> ça, <rire> ça, ça, ça me faisait, j'étais vraiment... Euh en extase.
0: <rire> est-ce que vous avez pu faire euh, de, de telles euh, découvertes ou de telles observations avec le mythe du carcajou qui discute avec son derrière?
1: <rire> euh, euh, non, je pourrais pas vous... Il y en a tellement. Hein? Tu viens d'en lancer oui, un je autre, là. le mythe, oui. Enfin, oui. Donc, eu, à
2: travers ça, est-ce qu'il y a eu des déceptions?
1: Euh, oui. Euh, des anthropologues. <rire> 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 Les anthropologues qui, euh, en général, n'ont jamais compris ma démarche.
2: Pourquoi? Qu'est-ce qui leur a pris encore?
1: Euh, ah, parce que euh, je, je, les anthropologues euh, sont quand même enfermés un peu là, dans des cercles universitaires, un petit peu euh, loin de la réalité. Le plus beau compliment qu'on me dit, euh, c'est euh, des neiges Malin, euh, avec qui je travaillais, avec Wanchit. Elle me dit, euh, elle me dit, elle dit si tu n'avais si pas la peau de ce couleur-là, -là, j'ai vraiment l'impression de parler avec euh, un, un Autochtone.
0: <rire> Est-ce que vous avez appris un peu, Linou
1: ni ni tu Oh ah ben, okay.
0: C'est mieux que le mien.
2: <rire> ben écoute, on vous remercie infiniment, Guy. Euh, c'est C'est Daniel, là. Daniel, là. <rire> ah Daniel Slevent. Le, le nouveau membre du nouveau clan du loup, là. <rire> ben oui, mais c'est
1: quelle
2: nation qui m'a adopté comme ça? <rire> la nôtre, <rire> la nôtre. Cette émission-là, ça peut être le clan du loup, c'est tout. <rire> merci, merci infiniment, Daniel Tienes, mais Tienes, Capiton Merci beaucoup,
1: Yami Au revoir
5: J'aimerais ça vous parler de là où je viens. Petit trésor dans le coin de Québec, on est dansé, mais on est bien. On l'appelle Wendake, cité du peuple insulaire. Notre histoire TV, même si ça fait pas votre affaire. Il y a 400 ans, les Français ont débarqué. Ils n'ont pas perdu de temps pour essayer de nous baptiser. On s'est même pas présenté qui nous avait donné un nom. À cause de notre couple de cheveux folle, ils nous ont appelé les Hurons. Et on vit dans deux kilomètres carrés, Tout est épais, tout est bouclé. Dans ma réserve à Wenaki, oui, tout est tassé. À l'époque, on régnait dans la région des Grands Lacs. On faisait notre commerce de Québec aux Adirondacks. On était sur le fleuve avant que les colons arrivent. On peuplait toutes les îles, on habitait toutes les rives. Un beau jour, il y a des jésuites qui sont ici. C'est bon. Enfin, notre nation.
0: Entendions le Wendatrap par Sandrine Massé qui est de Wendat de Wendak. Alexis, il y a pas mal de bonnes nouvelles cette semaine,
2: parmi les mauvaises nouvelles habituelles. Ben, hein, il y en faut bien, une fois ben, de temps ben, en temps.
0: Heureusement. Il hein. faut garder espoir.
2: C'est le conseil nous de Manio -Tenam qui, euh, et Tenam et l'Université Laval qui ont signé une entente de 5 ans qui vise à améliorer l'accès à l'éducation post-secondaire pour les Inu. Belle nouvelle, ça.
0: Oui, c'est intéressant. En plus, on parle dans cette nouvelle-là de, de cours passerelles au Centre régional d'éducation des adultes dans la communauté. Donc, on va pouvoir avoir sur place des cours qui vont nous amener vers la formation universitaire, qui vont nous préparer. Euh, c'est souvent qu'est-ce que des, des, des jeunes qui ou des moins jeunes qui, qui passaient de leur communauté vers l'université disaient que c'était un gros choc culturel puis social aussi, aussi, ben aussi oui. d'avoir à, à s'adapter donc je pense que c'est des mesures qui sont quand même euh, très intéressantes puis qu'on espère qu'ils vont se reproduire ailleurs
2: une sacrée bonne nouvelle cela c'est le projet d'électrification pour Kitsissak euh,
0: Kitsakik, oui bon, c'est correct,
2: tu prononces <rire> plus que moi, je le sais Non, mais ça fait longtemps, on s'en a parlé de ça, pas d'électricité oui, dans le village on a parlé
0: avec euh, Jimmy ou aussi Absolument euh, Jimmy Papati, l'ancien chef R qui...
2: résume un peu la situation
0: Ben, on se retrouve à... au Dozois, donc, qui est le campement d'hiver Parce qu'on se rappelle que Kitsakik est une des dernières communautés il y a encore pas mal de membres qui vivent de façon nomade et qui euh, qui c'est sur la, une pointe sur l'île Victoria et le Dozois qui est leur principal campement maintenant qui, où ils passent la, la majorité du temps où il y a l'école, le dépanneur, des choses comme ça c'est à côté d'un barrage et il n'y a pas d'électricité oh, a... et ça fait longtemps longtemps j'en je, parlais avec euh, Rita Dion Marcelet, qui était une ancienne ministre euh, de l'énergie, de, des ressources naturelles au, au Parti québécois et elle me disait qu'elle avait déjà donné l'obligation, elle avait déjà instruit le président d'Hydro-Québec de connecté. Et on se retrouve 20 ans plus tard à parler encore de cette nouvelle-là. C'est toujours pas fait.
2: Mais là, ils ont décidé du 25 millions que ça prenait pour faire ce qu'il fallait pour être connecté. Tant mieux, on est ravis de ça.
0: Oui, 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 parce qu'ils sont trop génératrices. Là.
2: <rire> Et c'est de l'essence sens, ça, qu'on met là-dedans? Ben oui. Ouais, l'avait. Les communautés inou de Mastoya, Chassipite, Pessamit veulent être impliquées dans les trois nouveaux projets éoliens de la Seigneurie de Beaupré, situés sur leur territoire, évidemment.
0: Oui, mais qui est aussi, ce territoire-là, revendiqué par les Wendat. Donc, on se retrouve dans des questions de chevauchement territorial. Ça, ça peut être assez compliqué, des fois, pour euh, certaines entités de s'y retrouver là-dedans. Donc... Euh, il est temps qu'aujourd'hui, on aille euh, notre part du gâteau dans les développements des ressources naturelles.
2: C'est bien il, la moindre
0: des choses faut peut s'en profiter un peu.
2: Absolument, mais voici une nouvelle qui va rendre certains pêcheurs blancs pas de bonne humeur et les Autochtones davantage. Avec l'approbation du ministère Pêche et Océan en Canada, la Première Nation de to Landing a entamé mardi sa saison de pêche au homard visant à assumer une subsistance convenable. Ça, c'est la grande controverse de la région entre les pêcheurs commerciaux, les Autochtones et tout le monde. Ça va encore brasser dans le coin.
0: Ça va encore brasser dans le coin, mais on se rappellera d'une nouvelle il y a quelques mois peut-être un an où euh, un holding financier Mi'kma a racheté la principale compagnie qui traite l'eau mort et les produits de la mer dans, dans, dans cette région-là. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, il, il risque d'y il, il oui, il, il <rire> avoir bien des, bien des pêcheurs non autochtones qui vont travailler pour les Autochtones.
2: Il y a un groupe de membres de la Première Nation de Wikwemekong, -Wi je vas le prononcer mieux que moi, c'est oui, à peu près ça. Sur lîle a lancé une nouvelle émission de Balado Diffusion pour aider à préserver la langue. Ça, c'est
0: formidable. Donc, euh... Je te laisse pas prononcer <rire> Oui, c'est important Les nouvelles technologies De pouvoir s'entendre tout ça. Il faudrait bien qu'on qu fasse un jour Quoi euh, bonjour Qu'on invite euh, je, vais y arriver, qu on de...
2: je vais y arriver Prochaine saison faut me donner un vocabulaire Tu ne me pogneras pas les culottes à terre ah, okay. <rire> Il y a longtemps Qu'on s'attendait au retour On voulait ce retour du Grand Rassemblement Des Premières Nations et sous la présidence d'honneur de Madame Mélanie paul daqua nature la campagne de financement relative au GRPN s'est amorcée au début du mois d'avril avec pour objectif d'atteindre 75 000 En fait, c'est le retour en force du Grand Rassemblement des Premières Nations.
0: Oui, euh, avec la pandémie et tout ça, on a eu à, à mettre un, une pause là-dessus. Il est important de pouvoir se voir, se rencontrer. Euh, ces grands rassemblements-là sont utiles euh, d'un point de vue euh, intercommunautaire où il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres qui, qui, qui se font là, donc on, on souhaite le plus grand succès à Madame Paul.
2: On a beaucoup parlé du pape et de toutes les exactions euh, du euh, clergé. Bien, on va aller de l'autre côté, parce que le clergé euh, anglophone, protestant, etc., a aussi eu ses problèmes. Et là, l'archevêque de Canterbury affirme qu'il veillera à ce que tous les dossiers détenus par l'Église anglicane d'Angleterre relatifs aux pensionnats pour autochtones soient rendus publics.
0: Oui, il faut dire aussi que l'Église anglicane a bougé plus vite que l'Église catholique, dans bien des domaines, puis dans sa reconnaissance en, en voulant... Ça donnait un processus de réconciliation, donc c'est pas étonnant.
2: On finit là-dessus. L'émission, Alexis Wabanaloat, Robert Blondin, c'est Maurice Bolduc à la régie, Claire Guérin à la recherche. Bonne semaine, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.